0: 皆さんこんばんはよろしくお願いいたしますさてドル円ですが1 1円台ミドルまで来てますね、はいここ結構重要なポイントなんですよね、とこさんそうなんで
1: すあの、うん、この111円ち、ちょうどチャートを出してもらうチャートが一番早
0: いから、はい、オープ
1: ニングか週明あの一目金公表の基準線がここにあるのとあと7月以降で何回なっけな5回か6回あの高値とか安値になっているんですね、うん、この111円プラスマイナス10銭というのが。はい、なのであの僕、プライムストラテジーので使っているチャートずーっと111円のところに1000引いてあったんですけど。まあ、よくぞ戻ってきたなうただ、こ
0: こをさらに下に抜けてしまうと、はい、もうちょっと私たちは下を見ておかなきゃいけないと思いすね,いう感じねあの、まあ
1: 。基準線があるということは要するに過去26週の高値と安値の半値だということなので、はい、そこを抜けるとまあ逆側に同じだけぶれる可能性が出てくるんですけど、はいまあ、ただ、意外とまあ円高のことを言っている人が多分多いんですけど世の中的には。僕意外と終わってもいいのかなってま,あまだ上は,上は重いんですけどね、うん、ただ、カレンダー的なことを考えるとかなりまあそのシカゴだけではないですけど個人投資家さん含めてですねやっぱり上を期待してた人が多かったんで114円台行ってかなりこうドルロング円ショートが多かったんですねポジションもぶ、ね、ん、はい、傾
0: いてましたよね。でそれが
1: 結局もう昨日、アメリカ感謝祭だったじゃないですか、はい、で感謝祭からクリスマスっていうのはすごい特殊な、はい、我々日本人によくわからない世界なんですけどあの感謝祭っていうのはお盆みたいな感じなんですよね日本人の感覚でいうとも
0: うじゃあ本当に皆さん休ん休で,、うん、で
1: 実家帰って兄弟もそれぞれ家族連れてきてみんなでこう家,家族で過ごすとかねで今日、いわゆるブラックフライデーですけど、はい、今日はとにかくみんなで家族で買い物に行ってプレゼント買い、うん、買うみたいな、ねはい、クリスマスもあるのに今買ってどうするんだよっていう気はしますけど、<笑>はい、うん、そういうことで、あのすごく大事な。あの期間なんですね。で、基本的にもう仕事をしない期間だ。あの特に金融機関は。あのまあ、僕のいた銀行なんかもそうだったんですけど11月末までの成績で来,来年の2月に出るボーナスが決まるんですねほぼで12月にやって儲かっても増えないけど損すると減らされるみたいなそういう感じなんでん、はい、だからもうシニアの人はもう仕事しないですよねであとは海外東京とかロンドンにいる人はもう国帰っちゃうしみたいなだからあとヘッジファンドなんかもまあ言われてるほど多くないんですけどやっぱ11月決算というところも結構あるので、はい、そうすると決算をめてあ今年は儲かった儲かったじゃあいくらボーナスもらえるからって言ってもうあのカリブとかそういうところ行っちゃうみたいな、う
0: んうん、飽きないがねだからずいぶん薄くなるいうやりにくいんですよね,ね
1: でだそ,れをその手前でだからもうポジションの整理あの閉じるべきポジションはもう閉じられてる可能性があるんですよね、うんうん、であとととこから下下もし下がるとするす日本の個人投資家の人の投げってことになるんで、はい、まあそういうことになってほしくないなと思うんですけどね<笑>はい、え
0: ー。今日もその番組の中でお話を伺っていきたいと思います、えー、ぜひ皆さんもツイッターや番組ブログでご意見ご質問など寄せていただければと思いますそれでは今夜も夜トレ進めていきましょう<音楽>さあそれでは高野さんに今週の動きについてお話しいただきます
1: 今週一番まあ動いたこの111分まで来たあのまあ一つのきっかけがこの FOMC の議事録だったんですけれども、はい。で議事録ね、そんなに別に大したこと書いてあるわけではないんですよね、うん、であの中期的な見通しがおおむね変わらなければ、うん、FF 金利誘導目標レンジのもう一段の引き上げが近い将来に正当化される可能性が高い、うんはい、<笑>一気にいきましたね、<笑>一息で苦しかったです、はいえーまあ、これ、前からか書いてたんですけれども、<笑>まあこれで、まあ、ほぼ12月の利上げはまあするだろうと、でここまでは良かったんですが。その後の後、まあ、これもね、この労働市場のタイト化にもかかわらず、インフレ率が低いままなのは、一過性の要因だけでなく、より持続性のある状況の影響を反映している可能性があると、この文言も前からそのちょっと変わってるぐらいであるんですけれども、はい、ただ、今回、その低インフレで困ったねっていう話が、今までよりページ数が多かった、なその割いてる。な何行とかって数えるんですよ、こういう、うん、FMCO のウォッチャーとかの人は。どれだけや
0: っぱり注目度が高くなってるかっていうことですよねで逆に
1: 言うと、それだけこう文字数を使ってるっていうことは懸念が今までよりもこう強まってるということなので、はい、だから、12月に利上げするのはまあいいと、じゃあ来年どうなるのかなっていう、そういう不安、不安というか、ですね、うん、そんなにじゃあしないのかなっていうことで、ちょっとまあ、まあ、だったらっていうんで、ドル安になったと。
0: はいまあ、来年3回、4回利上げはするんじゃないかというのも、ねはいまあ、
1: その辺もね後でちょっとお話し,しますけど、はい、FOMC がどうなるのかということにもまた寄ってくるんですけれども。
0: そのじゃあ議事録がまずは今週、一番の注目だった
1: と。というか、一番、あの相場を動かした、ね、動かした要因だった
0: ということですね。はいえー、次にメルケルショック、はてなはてなはてなということで、ね、まあ、まだこれね、どうなる
1: のか分かんないんですけれども、えー、FDP という自由民主党、これがですね連立政権から離脱と、連立政権、交渉から離脱ということで、まあ、あの元もともと結構もともとやりたくないって言ってたんですけれども、まあ、そ,うそうは言わないでって言って話をしていて、まあ、やっぱりやんないということになってしまったんですよね。で、これで、あのまあ、ジャマイカ連合っていう、これ、色が黒と黄色と緑なんで、ジャマイカ連合なんですけど,なるほど、はいはい、になるのかなとみんなが思ってたら、それはできないと、で、どうしようかということになってしまったんですよね。であの FDP はメルケル首相が少数与党による政権を樹立すればその FDP はそれを協力するよっていう,ふうに言ってたんですけどそこで一番どん響いたのがメルケルさんが少数与党での政権樹立はしないと再選挙した方がましだっていうことを言っちゃったんですね、はい、でただ、これはね大連立にはオープンっていうのとセットで言ってるんでそういえば FDP がいやいや、そんなもう一回選挙とか言わないでよって言ってくるんじゃないかなっていう計算も多分あると思うんですよ。あはいあの結構皆さんあの票を落としてるんで、もう一回やるとさらにあの例の曲のところが伸ばしてくる可能性があるんですよね。でもう一つ面白かったのはあのドイツっていうのはその大統領と首相と両方いるんですね。で大統領っていうのはまあ基本的にはまあお飾りっていうと失礼ですけれども、それほど普段は表舞台でなんかやるっていうよりはまああのいわゆる元首としての仕事なんですけど。まあ、あの最終的にただ、あの議会を解散してそ、再選挙をやらせたりとかっていう権限は大統領が持ってるんですね、はい、でその大統領が、その各政党はその責任を簡単に有権者に投げてはいけないと、だからそんな簡単にその再選挙なんて言っちゃだめだというふうにおっしゃってて、これはね、なかなか気が利いてるんです、この二行目が、選挙において政治的責任を担いたいとして訴えていた政党が逃げ出すようなことは許されない。だ CDU だってみんな要するにわれわれが政権取ったらこうやってやりますだからわれわれに一票を入れてくださいって言ってるわけじゃないですかで FDP はメルケルが一緒にやろうよって言ってるのにだから政権やらせてくださいって言ってできるじゃあやりましょうって言ってるのにいやいやいやって,言ってそれはず違うだろうって言って怒ってるわけですよね、うん、ただ今日の報道ではこの FDP がもう一回もしかしたら交渉するんじゃあの連立交渉に戻るんじゃないかっていう話も出てるので、はいやっぱりこの大統領の言葉とかを見てあとそのもう一回選挙やってそのいわゆるあのドイツのための選択肢っていうのがまた伸びてしまったらどうしようっていう懸念もあるんで、まあ、最終的にはこの,あの大連合もしくはジャマイカ連合どっちかでになるのかなという気はするんですけれどもね
0: うそうするとじゃあ選挙ということではなく
1: て、まあ、もし選挙になるとユーロもう一段売られると思いますね。えー、でそのももちろん結果によっってはもっとでしょうしまあはい、もう一段というか、今、ちょっとねユーロ戻ってきましたけど、だからこの辺のあのドイツの政治って、非常にまあ難しいですね、うん
0: はい。このユーロ圏のところのこう政治的安定みたいなところが、ユーロが買われてきた、一つの理由だったわけですよね。
1: メルケルさんが首相になれるかどうかっていうのが、やっぱりすごく大事なんですよね。な、はい、なんんんだだか言っってて今のののいうのはメルケルケさん頼りなのであのー、もう一番長くやってらっしゃいますし一番、まと、あ、も、まあ、って言ったら失礼ですけど、うん、でマクロンさんがもう全然頼りにならないっていうのがだんだんばれてきたんで、はい、そうするとやっぱりドイツ一本足打法みたいなのが続いちゃってるんですよね。はい、でそのドイツでメルケルさん以外にじゃあ誰かその国を引っ張っていけるあるいは EU を引っ張っていけてそのまあイギリスとの交渉がありますんでねその辺をちゃんとできるその支柱になる人がほかにいるのかというとやっぱりちょっと見当たらない感じなんだと思います、ね、現状はというか、うん、こ
2: れってどうまとまるとユーロがもっと一段上がっていく可能性が出てくるあだから、まあ、メル
1: ケルさんがちゃんとあの多数派の連合,連合というか連立政権を作って首相になれば、はいまあ、あみんな安心できると。いうこ
0: とになってくるわけですね、はい、はいこの辺はじゃあちょっと政治的な動き落ち着きを待たなければいけない、うん、ということになりますけれど、うんはい、アメリカの方でも FRB 議長期の方がね
1: でちょっとね、はいあのまあ、これ順番がどっちからいったらいいのかなこの,この間、ねあの、就任というかあの承認されたクォールズさんという人新しい FRB の副議長。まあ、この人はその金融規制担当ということで新しいポストなんですね、この金融規制担当の副議長ってでこの人、どういう人なのかって、まあ、最近、そういうのが<笑>得意なので、はいえー、続きでいくとですねこの人もまた変わった人で一応、コロンビア大学で哲学と経済学は勉強してるんですただ、大学院はやっぱりあの法,学法科大学院で法学博士なんですね。うんで、えー、法律事務所に就職をして、最初、で法律家として仕事をなさった後で財務省に入っているということで、まああのー、ここ注目していただきたいのは、まあずっともうここ最近言ってるように、パウエルさんも、要するにあの法律家なんですね、経済学の人じゃないんです、で今、この2人は新しく議長、副議長になる、決まってる人は法律家2人と、で一方で、ですねこれがちょっと大変、FOMC 異常事態と書いたんですが、はいあのスターン・レイ・フィッシャーさんこのあの、この間お辞めになった副議長、この人は MIT ・マサチューセッツ工科大学の経済学博士、でイエレンさんがまあ2月でお辞めになるじゃないですか、はい、この人はイエ、えール大学の経済学博士で、ダドリーさんが来年前半にもう辞める引退すると、早期に引退するというふうにおっしゃっていて、ダドリー・ニューヨーク連銀総裁っていうのは、UC バークレーの経済学博士で、元ゴールドマンの、えー、US 担当チーフエコノミスト。であともう一人ブレイナードさんっていう、あのー、ちょっといい感じの人がいるんですけど<笑><笑>この人も<笑>いい感じの人<笑><笑>ライル・ブレイナードさんこの人も、あのー、もともと,、えー、とクリントンさん。ヒラリー・クリントンさんと非常に親しくてでクリントンさんが大統領になって彼女は財務長官になるという話だったんですけど、はい、クリントンさんがまあならなかったんででもう辞めるんじゃないかっていう噂がずっとあるんですね、はい、でもしお辞めになるとして、まあ、彼女はハーバード大学の経済学博士なんですねもうこれ MIT にイエールに UC バックレーにハーバードってもうアメリカのだからあれですよ本当にもうトップ中のトップの学校ばっかりですけどでそこの皆さん経済学博士で。そういううい人がみんんな辞めちゃうんですよね、うん、で残った人がさっき言ったように法,法律家なんですよで大丈夫なのかなっていうのが一つとでさっき言った、えー、議長副議長ダドリさんっていうのはいつも僕言ってるように FOMC の実質ナンバーワンナンバー2ナンバースリーですねこの3人がいっぺんに辞めてしまう、はい、でひらりさんももし辞めると今年の、えー、FOMC で投票権のあった人に残るのがパウエルさんだけなんですよまあ、クォールツさん、12月投票しますから、まあその、そういう意味では2人かもしれないですけど、実質的に1人、でしかも、えー、7人、FRB の理事あの議長、副議長を含めているんですけどそのうち5人が空席になる可能性が出てきてるんですね。うん、で、来年、新しく投票権を得る、その地区連議、持ち回りの地区連議の人たちは、2、えー、人がラッカー・リッチモンド連吟総裁とクリーブランド連吟の総裁、まあ、これクリーブランド連吟の総裁はまだ実は正式な人が決まってなくて代理なんですけど、まあ、伝統的にクリーブランドはタカ派の人が多いのでおそらくタカ派とで残りのアトランタとサンフランシスコの人も中間派なんでハト派の人が誰もいなくなるんですよ。はいなのであののその残りの5人が誰になるかまだわからないんですしその5人選ばれるとも限らないんですね今まで,でもずっと3人空席のまんまだったからだからちょっと FOMC が今までと全く異質なものになる可能性があるのですごく難しいさっきの議事録とか見てても、うん、議事録はいいんですよあれはでも、あれ今のメンバーじゃないですか来年になってその<笑>全然違うメンバー特に投票権を持っている人がになってしまうと。ももうう全然色が変わっちゃう可能性もあるんですよね、は
0: い、偏った判断になりませんか、そうですよ
1: ね。はい、でだから、まあ、一番ポイントはそのもう一人の副議長が誰になるかなんですけどここにもし、高派的な人が来てしまったらもう本当に3回、4回5回、6回もしかしたら利上げしてくるかもしれないで、その反対側でもしかしたら株が暴落したりするかもしれないですし。はいだから来年はですね、非常にこの F. M. C. F. R. B. の理事の人事っていうのをよく見とかないといけない、はい
0: はい、大注目ということになります、はい。また後ほど詳しく教えていただきます。はい、ここでお知らせです。逆上力で選ぶなら FX プライムバイ GMO。レートが大きく滑って負けてしまった。システムダウンで決済できず損失が出た。などのご経験がある方は FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください。FX プライムバイ GMO では数多くの勝ち組トレーダーが認める逆上力と落ちないサーバーで安心してお取引いただけます。FX プライムバイ GMO のホームページでは勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中。勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は『ラジオ日経』ポッドキャスト
3: 過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくはラジオ日経ホームページの右上にあるポッドキャストのアイコンからアクセス地方競馬情報番組「競馬インパクト」交流中賞の実況録音や各地で行われた主要レースの結果など全国の地方競馬の情報を15分にまとめてお伝えしています。ラジオ日経第1第2で競馬中継終了後の夕方4時45分から放送です。競馬中継が聞けるラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は 0180-99-3841-993841。西日本の第二放送は 0180-99-3842-993842。情報量無料、通話料だけでお聞きいただけます。さあ、そ
0: れではここからはゲストコーナーです。今日のゲスト、島利京さんです。よろしくお願いいたします。し,します。よろしくお願いします。ドル円が111円台ミドルに入ってきましたので、はい、はい、ここからちょっといろいろお話を伺っていかなきゃいけないかなと思います。直近では111円38銭、39銭あたりということになっています。どんなふうにご覧になってますか
4: ？えっとですね、はい、まああのこのところドル円が崩れてきたんですが、はいはい、理由としてはまあニュースとかあるんでしょうけれども、まあ IMF のポジション傾いてるっていうのもあるんでしょうけれども、あのあまり知られてない理由として。えっ、ー、と一つあのその税制改革が数決まりますよね、はい、トランプさんの、ええ、そうするとまあ法人税が何パーセントとかそういうのもあるんですけれども一つリパトリ減税っていうのは決まるんですよ、はい、本国投資法、ええはい、まあ昔の言い方で言うと本国投資法ですね、はい、そうするとですね利益を上がったらですあ海外で上がった利益をですね本国に戻すときにまあ、ユーロからドルに買いたりするんですけどもその時の税率が今だとまあ法人税 35% ですから 35% かかりますけれどもそれを一律まあ下院案でしたら 10% 今上院案ですと 14% ですか、はい、まあ,まあおそらく 10% ぐらいの税率でえ戻すことができるんですねで大体米系企業っていうのはこの11月12月の季節に本国に戻すケースが多いんですがかなりの金額になるんですけどもちょっと待つと税金が減るんですよ。うん、というと今年戻すんじゃなくてあの2018年の1月またいでからあの本国に戻した方が得になるんですね
0: 決まってからのほう
4: が決まるかどうかわからないんですけども十分待つ価値があるわけですよね、はいえー、あと12か月の話ですから今そのドルに戻すんじゃなくてもうちょっと見ようと。で1月から戻せばあの税制改革実現すれば2018年1月の1匹から施行になりますので、はいえー、来年はコーポレートからかなりドル買いが出てくるとは思いますが今ちょっっと今エアポケットになってんです、ねうん
0: 、いつもだったら例年はこの時期にそのレパートリーの動きが出る出てもおかしくないけれども今年はそれが先に伸びてしまうかもしれない,な、ねいね、今年は止まると思います
2: じゃあこういう値段の下がったところとかでこう寝ごろ感みたいなもので実質的にお金をアメリカに戻そうとしてる人たちが普段なら支えられたのに支えられないからどんどん下がっていまあ、値段
4: は関係なくですね、うんえっと、税率が 35% で取られたものが次に回せば 20% 以上違うわけですから、うん、これ額
0: がすごいじゃないですかすごい企業の金額だか,ら、えー、だからものすごいお得になるわけですもん
4: ねそう何千億という話になりますのでんで,す、ね、ですから10円とか5円の違いじゃないんですよね、はい、あの 20% 以上ですからその20円以上違うんで。為替レートで考えるとと今年はででないと思い思ますでしかもあの114円台の攻防をやった時にですね、まああのー、自民党が勝ったと黒田総裁の金融緩和が続くと株も上がってるい,いつかどれも上がるでしょうって一生懸命買ったんですけどあれ上がらないと、はいえー、でかなりロングが溜まってるで少しずつ諦めてきたところなんですけれども、まあ、そうはいってもあの110円とか111円この辺りからはあの日本の機関投資家さんが買うレベルになってきますので、ちょっとこの辺はしっかりするとは思うんですけれども、ちょっと戻りがあまりですね強くはない形になると思いますんで、ことしはそのクリスマスあたりにかけて、ですねちょっと厳しい、ちょっと緩いかなと思っております。うん、ただ来年の1月はドル上がるんででおそそららく
2: そううすね今戻してないからこう、うんえーあの下がってきたりとか、あとは上がるスピードが緩いってことは、ええ、来年、そこに溜まってた部分が、どちらにせよ、一度に戻ってくるってことですもん、ねええ、そうなんで
4: すね、ですから、それが見えてるんで、はい、そのクリスマス前後あたりから、来年ドル上がるでしょうってことで、ロングにする人は出てくるんですね、きっと。うんうん
0: 、それでもまあ、どれぐらいですかね、なんかこう、ドル、安にいくその幅と、はいええ、で結局、そのドル高にいくんでしょうけれど、ええ、それってこう波がどれぐらいの大きさなのかなんですよ、ね、っていうことになりませんか、ええ、クリスマスの
4: 薄い中を狙ってです、ねええ、もしかしたら、すごい円高にいくかもしれないですし、そういうリスクももちろんあります。はい、ただ、まああの、日本の基幹投資家さんは、あの今年ヘッジなしの外債投資を増やしたいという意向のところも多いので、まあ、そうい様が若干サポートして、まあ、やっぱり108円ぐらいから110円ぐらいがしっかりしてて、上はだんだん114円、115円が重くなってっていう、そういう相場がしばらく続くんですかね、ん分からないですけど
0: 結局なんか年内のそのレンジの中っていうね、う感じにはなりますよね、そういう
4: 水準伺うとうーんちょっと。まあ、つまらないって言えばつまらない今年一1年は本当にあのなんてうの<笑>去年の今頃はトランプラリーでうわ内田さんもすごく儲かりましたよねいやい
0: やいやいや<笑>でも動きが、ね、ダイナミックでしたもんね、えーえ
4: ー、ダイナミックでしたそのトランプラリー101円って118円って17円のレンジがあったんですけども、はい、今年一1年そのレンジを超えられないわけですよね10
0: 円ぐらいの、えー、わず
4: かひ月ほどの動きをこの1年かけても超えられなかったと相場、はいまあ、ってそういうものですから、はい、まああのー来年はです、ね、いろいろ動きが出てくると思いますので、まあ、注意しながら、まあ、チャンスを待ちたいなと思いますは
0: いわかりました、ただやっぱり気になるのが、そのアメリカの金利に注目されている方々が非常に多いと思うんですね、はい、長短金利の,の縮小というか、そのこのこの辺をどんなふうに嶋さん、考えているのかなと思うんですけど
4: 、えー、っとでどね、昔、為替レートってよく2年の金利あたりに反応してたんですが、はい、今、10年の金利への反応度が非常にもう,、ま
0: あそうですよね、かなり高
4: いんです、ね、えっ、ええー、とそれはあのその基幹投資家の見てるものがちょっとだんだんだんだん長期になってきてるからなんですねえっ、ー、と例えば日本の国債でも今10年がこう 0% 近辺で固定されてるんで実質的にマーケットは20年債とか30年債の金利が指標になっているようなものですから、うん、それと同じようにです、まあちょっと似たような感じであの。ちょっとだんだんだんだん長い金利の方が指標を持ってきてしまってるんですね。で、えー、っとそのなんで長期金利が動かないかといいますと、あのこれから来年ね、えーっと、アメリカもしかしたら3回ないし4回利上げするって言われてるんですけども、ただ、長期の均衡レートはイエレンさんもとか FOMC の議事録でもまあ、少しずつドットがですね長いところのドットが下がってきてるように今 2.75% ぐらいじゃないかっていうところに来てるんですよねあの FOMC の議事録の話でも、はい、そうすると今の長期金とほとんど変わらないじゃないですかそうですねええええ、そんなもんなんですよ実は、ええ、成長率もまあすごく、ええまあ、成長率も昔ほど成長するわけでもないので、はい、そうなると 2.5 とか 2.6 まで来るのを待つんじゃなくて、えー、機関投資家さんはですね、この 2.4 からでも十分買える資金があるんじゃないですかね、特に日本とか欧州は金利がないので、そういうところがお金がどんどんどんどん入ってくるんだと思い
0: ますあなるほど、えー、うんここじゃどうな
4: んですか、気にしなくていいのか、でもやっぱり気にしなきゃいけないのかっていう。長期金利は、あのえー、債券の専門家の人に聞くと、えーもう 2.4 から上はないっていうようなーーそ
0: こまではっきりおっしゃるんですかであの
4: いろこれから、ね、あのアメリカ利上げするんで長期金利も引きずられて 3% ぐらいまでいくだろうと、まあ、ゴールドマン・サックスって会社も 3% と予想してますし
0: そうで,、え
4: ーまあ、長期短期でも実際は今年一1年は短期金利何回か上がりましたけども長期金利はずっと下がってます。でその長期金利、あ短期金利が上昇する局面、過去もですね、えー、長期金利はそれに合わせて上がったかというと、そんなことは、あじり上がりなんですけども、あんまりないんですよ、うん。どんどんどんどん長短期金利が縮まっているだけで、はいえーそ、そうですね、例えば2004年ぐらいから FRB 引き締めてきましたけども、2007年にかけて、ついに逆イールドになったんですよね。でそれで、えー、まあそのリーマンショックが来たと、はい、例えば2000年の時とかもですね、うん、逆ールドに行ったら IT バブルがはじけたとかそういうのがあるのであんまりあの長短期率が縮まってくると将来の,その不景気を負けたら予測してるんじゃないかということで不安になる人が多いんですけど、はいはい、それはよくわかんないですフ、ね
2: 、ィ<笑>ールドカーブが寝てくると危ないみたいな話<笑>、えー、みんなおっしてきちゃいますよね、えー、耳にはするので。でも
4: まだあのその寝るっていうか反対に傾くまでまだ時間ありますんですん、え
3: ー、
0: 傾いたとしたらでもどうなんですかやっぱりちょっとショック安みた
4: いなものとかっていやあるんまり気にしなくていいと思います、ねえー、本当のことを言うとそうなんですね、えーえー、前からですねほらあのマーケットは不景気を予想してるんだっていやそれでもその去年の頭にも言ってる人いましたしその前の年にも言ってる人もいましたし、毎年あのいるんですよ。<笑>はい。あのピンポイント考えずにずっと喋ってるだけなんで、それはいつか当たりますけど。
0: <笑><笑>そういうもんなんですね。ええ
4: 、あの形状はそうなってます。<笑>はい、そう,です,、ね、で,そうですね。あ、でもアメリカ実際見てて、そんな不景気する、来るとはとても思えないですけどね。<笑>経
0: 済指標なんか見てるとね、やっぱりすごくいい状態保ってるんだなっていう感じはしますよね。ええ、
4: 絶好調ですね。これでまた
0: ね、ええ、減税になったとすれば、ええ、さらにやっぱりこの景気が拡大していくということも、可能性としてあるわけですよね。え
4: え、そうですね。ええー、あまり資格がないような感じがするんですが。はあ、そうなんですね、え
0: え。サイクルもね、いろいろ言われてはいますけど
4: 。ねすぐ何年サイクルとかっていう人いるじゃないですか。うーん7、ね、のつく年はなんだとか、はい、何年いや僕もまあやっぱりトレード何十年もやってるんでそういう話飽きてるんですよ、うん、はっきり言ってな
2: んかそういうのはついこう楽しんじゃいますけどねこうイベうエンタメとしては
4: まあ,あのトレードを始めたばかりの方々にとってはその飛びつきやすいイシューかもしれないですけども、うんはい、長い間やってるとですねああまたかって感じですね例えばあのそのマルの年1980年に当選した大統領60年に当選した大統領そういう大統領は暗殺されるとか昔あったんですよね、えー、そうするとあのなんとか大統領は暗殺されるんじゃないかとかですねでもそれはそのないんですよ<笑><笑>ケネディで終わっちゃいましたあー<笑>、えーまあ、レーガンさんはですねこう撃たれましたけども撃たれただけで終わりました、うん、その後はもうないですし、うん、そういうなんかこういうななんかドイツの気球船みたいな名前のなんとかかんとかオーメンみたいなとかですねそういうのいっぱいありますけどああ
2: まあいいんじゃないですか<笑><笑>のの
4: 、まあ。お話としては面白いですけれども<笑>、はい、そういうサイクルって、まあ、いろいろまあこの、まあ、なんとなく世の中がサイクル的に動いてるっていうのも我々は感じますけれどもこの「イグザクトイ」exactly、っておかしいですけれどもこう本当に。ピンポイントでそういうのが当たり続けるってことはないですしうんその僕もですねよく今日は転換日だって何とかさんが言ってる転換日だって星の形でどうなってとかってトレード始めた頃の時はねよく今日か転換日かとかして<笑><笑>すごい動くぞとかってこうずっと待ってるんですけど。はい何にも動かなかったよって<笑>、<笑>そういうのをですね、はい、あの何日も過ごすとですね、あもう全然気にならなくなります。そうなんですね、え
0: ー。これはどうでしょう。FRB の話先ほど高野さんからも出てきましたけれど、はい、なかなかね、こうガラッともしかしたら内容が変わってしまうかもしれない。人が変わっちゃいますんで、そうなんですよね、え
4: ー。そうなんですけれども、やっぱりトランプ大統領の意向を受けてパウエルさんは選ばれてるんで忖度しちゃんじゃないですか。やっぱり。おえー「お前は低金利のが好きなんだよね」って何度も確認されてパウエルさん選ばれたわけですからいやパウエルさん優秀な方だと思うんですね、はい、そうなんですけれどもでもあのー、ちょっと小物感があるんですよやっぱりあの,、あのー、その有名な方がたくさんいる中で「えこの人?」っていうのは正直なところ最初はありましたあそうですか確かにあのお話聞いてるとすごくスマートの方で、まあ、法律も分かっていらっしゃるし特に金融、うん、これから先は金融規制の話が、ね、ポイントなので,で、まあ、なんて言いましょうかあの各国がですねだんだんだんだんあの景気がじょ普通の状態に戻って極限まで金融政策を詰める。突き詰めましたのでそれが今正常化に向かってますよねですから金融政策の時代がちょっと終わりつつあるんじゃないかなっていう,う、うん、普通に戻ってきて、はい、まあ,あの企業経営者で例えば次利上げするから今投資しないといけないとかですね、うん、なんか投資は控えるんだとかそういう判断する人まずいないでしょ、うんえー、あの金利がたいまあ,あ高いなとか低いなと思ってるだけでこのセンシティブに次の 0.25 を考えて動いてるのは金融関係者だけなので。そういう時代が終わりつつあるんじゃないですかねう、ええ、そうなると次は一体何がこう注目されてきたりするんですかそれはその時のマーケットになってみないとわからないところもあるんですけれども、ええ、あの思うのはですねもっと大きなテーマがいろいろと、ええ、出てくると思いますんであので金利とかにすごい今までセンシティブでしたけれどもやっぱりその。株価を見てるとアメリカだけ独走してますよね、それはなぜかというとやっぱりアメリカ企業の競争力があまりにも高すぎてもう誰も追いつけなくて、えー、その株を持ってないとだめなんですようん、うん、売れないんです未来がそこにあるので、えー、あの国がどうとかそういうことよりも今、グーグルとか、はい、<笑>あのアマゾンの方が大事になってきてるんですよね。ですからまあそういうい世の中どんどん変わってきますんでそういうところが指標になったりですとかまあ,あと、ですねえ海外に行くとですね日本の物価と海外の物価ってあまりにも違いますよね,ねあのニューヨークに行くとラーメン一杯2000円ですよね香港もそうですけど、はいええ、日本だと700円ぐらいで食べれますけどバカじゃないのとかって<笑><笑>そんな高いラーメン食べてっていうんじゃなくて世界の物価はそうなってるんですよね。じゃあ日本はその物価に追いつくだけに物価があるのかっていうと厳しいところがありますよねはい、えー、そうですねでもこの価格差ってどっかで調整されると思うんですよはいじゃあ為替なのかでも為替の適正水準っていうのはどんどんどんどん円高に向かってるんですよ今多分95円ぐらいの適正水準なんですね
0: あえそれはどういう意味であ購買力併購買力平価
4: はい、はい、日本にはインフレがなくて向こうはやっぱりないでみんんんな悩でででますすけどそれでも 2% 近いインフレあるんですよ、うん、毎年 2% ずつですねこの何て言いましょうかその適正レートが下がってきてるんですよ2年で 4% っていうとその大体45円ぐらいのペースで2年45円ぐらいのペースでダーっと下がってきてるんですねはいそうなると10年待ってると、まあ、20円とかのレベルでこう下がって違うんですよ本当の円の円適正レベルはかなりへええですから114円で止まったっていうのももしかしたらもうこれ以上いけないのか
2: も購買力陛価自体はどんどん下がってきても、うん、実際の値段は、まあ、行きづらい重たいけどなんか行くっていう予測も多いいじゃなでですすかそうです
4: ね、えー、日本に金にはゼロですからね、うん、けれども経常収支が今20兆円以上の黒字ですよねあのでも経、ま、常、あ、収支っていうのは常にあるのでまあ、別に今急に,、まあ、急に増えた部分もあるんですがその貿易収支はほとんどゼロなんですよほとんど資本収支なんですね投資機関投資家が投資した部分がこれリターンとして戻ってくるとで機関投資家はね絶対投資するとかまあ下がったらもう円いってドルいっぱい買いますよみたいな話してるんですけど実は自分たちは日本に戻さないといけないお金はいっぱいあるんですよ。で戻す時はシーッと黙ってて買う時だけは買いますよって言ってるんですけど114円どううしして止まったんでしょうね例えば GPIF なんかもですね毎年そのえと年金にですね8兆円なりですね出してるんですお金つまり崩してるんですねで半分は海外なんですよ海外から崩してるお金が年金の人に言ってるわけですよねえそれ崩したって何か言ったっけって<笑>言わないんですけど言わないですね海外からお金来てるんですよ20兆円も
2: いつの間にか崩れてる、ええ、いつの
4: 間にか崩してる<笑>で海外に滞留してる部分もありますよでも滞留しきれなくてあ日本今ちょっとお金が足りないですからこうどんどんどんどん持ってこないといけない部分があるんですねそこはシートと黙ってて、あのー、買う時だけは大騒ぎしてるんですけどだんだんだんだんそれがやっぱりバレてきてるっていう部分もあるかもしれないですね、うん、そうなるといくら金利がマイナスでも円高にいっちゃうんですようん、ええ、持ってこないといけないお金があるんでうんそういう正直な話をする人いないですよね
0: なかなかいないですね
4: 、ええはい、だから円は実はすごい安いんです、ええ、うんだから政策一歩間違えると、はい、黒さんこの間リバーサルレートって言いましたけど、えええーすごく慎重に考えてやられてるんですけれどもこの2015年の時にですね実質実行レートでこれ以上円高は難しいんじゃないか行くとは思ってないって一言言っただけでやっぱり天井になりましたよねですから今回もこのリバーサルレートの話でアメリカの長期金利は多分そんな動かないんですけど日本は多分長期金利上がっていくんですよ少し、えー、今、j g b ロですけどどっかに時点で 0.2 とかになるんですよ多分 0.2 あの銀行が苦しいんでそうなんですよね 0.2 とか 0.3 とかですねそれ20年が 0.70.8 とかこう上がってくるそうすると日本は金利上がってきてるなっていうことになってくると実質的に金利差が縮まってくるんでうんとかいろいろありますよね,ね
2: 長期的に見たらもうど円円高の方向っていういやそこもまた
4: ちょっといいそこもでもでまた今度は違うん、ね、いいなんですけども、えーまあ、トランプ税制改革で、あのー、アメリカなて、どの程度ですね、うん、3% も 4% も成長したらやっぱりアメリカすごいなって話になりますしね、はい、けどもそれを目指しても常にもうお腹いっぱいもうみんな持ってるっていう部分もありますし、はいえー、ですからそのちょっと判断難しいんですけれどもそれに、はいあのー、黒田総裁じゃなくて本田悦郎さんが今日なるかもしれないっていう噂もねもちょっとなんかお友達同士の訪問もありましたし、はい、本田悦郎さんになったら大変なことになりますよね。ど
0: うなるんですか
4: 、えー、やっぱりあの人はもうがむしゃらにそのインフレにしようっていう考え方でしょうから、はい、その彼の師匠であるバーナンキさんとかですねそのいろんな方が、ね、理論的にはそうだったんだけど実際は無理だったよとかっていろいろと告白してるのに彼だけは考え変えないんですよね何が何でもそのですから、円安にならなきゃだめなんですよね彼の考えだとですからなった瞬間にものすごい円安になると思うんですけどもその後厳しいんじゃないですかね次々とすごい金融緩和を打ち出してもう円高になるとかですね
0: 、えー、反応しない、えー、逆に言ってしま
4: う。えーあとですねそ,うそれが、より極端な政策を取る、はいえー、例えば日本の債務を焼却しちゃうとかですね
2: <笑><笑>すごいこ
4: ととかやっちゃいそうな気がするんですね安倍首相もよく分かってないし何
2: 兆円効果みたいなとん<笑><笑>、えー、<笑>でもないことが
4: ちょっとここにある、えー、ですから無利子の,の永久債を出してこれを焼却しちゃいましょう実質的に債務を消しちゃいましょうみたいなそういうことを本田総裁だとそ本田さんと安倍首相だとやっちゃう可能性があるんです。うんそういうう時はどうなるんですかね
2: いろんなところに注目し
0: ながら本当、えー、そうですねはい、えー、さてさて、もう2018年を考えて私たちもねそういう動きをしっかりと見ていかなきゃいけないわけですけれど志麻、はい、さんは2018年に向けてマーケットのテーマどんんなふうに考えてらっしゃるんで
4: ,すか、えー、っとですね、はい。今年はですね、まあ、トランプ税制改革で第二のトランプラリーがどっかで来るんじゃないかなと思ってたんですけれども。はいなかなかそのトランプ税制改革が実現しなかったこととあと今中身を見てみますとトランプさんが当初言ってたような勢いのある内容ではなくてやっぱりそのどこかから増税してこないと筋膜が合わないわけですから実質的なですね経済の不養効果はすごく見た目よりもかなり小さいんですねあの不要その不要工場みたいなどんどんどんどん,どんあの削ってやってるんで、まあ、6兆円減税してあ6兆ドル減税して 4.5 兆ドル増税するっていうバランスで10年間で 1.5 兆ドル程度なので、まあ、年間 0.4% ぐらいの負荷なんですが、はい、これってちょっとやっぱりちょっとがっかりかなっていうところはあります。うはい、そうなるとやっぱり長期実にしても長期金利があまり変動しなかった、まあ、最初はです、ね、リパトリー減税の話があるんでドルがわーっと強くなると思います、はい、年初そうなんですがそれがある程度一巡したところで、えー、今年来年の後半から再来年にかけてはドル厳しいんじゃないかなとあとですね、はい、ちょっと僕の中でやっぱりユーロの、まあ、ここ,向こう数年かけてすごい上がると思ってるんですよ。ユユーーロロですかユーロはまあ、ドル安、安、まあ、よくエコノミストの方ドルインデックスはこうですって言って出すんですけどあれって半分以上ユーロなんです,よでですね、えー、だからユーロドルのとことを言ってるのと同じなんですよねでユーロが安かったのでもともと 1.3 とか 1.4 が普通の通貨なので、はい、そこのまあ水準調整みたいなイメージなんですかね、ええそこの,、まあ、あの欧州も経済が良くなってきてるので正常化してくるとそっちの方向に戻っていくあと形状収支がものすごく黒が大きいので反動で持っっていっちゃうかもしれないうんうんだってちょっとリーマンショックの前まで 1.6 だったんですから。
0: そうですよね、ええ、それはじゃあドルがもちろん弱くなるっていう要素もあるんでしょうけれどユーロがさらに強くなる
1: からっ
4: ていう,う今、経常収支がですね、はい、世界で一番あるんですね中国よりも大きいでそのやっぱりその金融危機があったのでドイツもまあ黒字も多いんですがイタリアとかそういう小さな国もそのとにかく貿易収支のバランスをよくしないといけないっていうことですごい努力されたんですよね、はい、そうするとイタリアもスペインもどの国も経常収支黒字なんですよあ貿易収支も黒字うそうすると総体としてはものすごく黒字なのでその年間50兆円ぐらいのレベルで日本は20兆なんですけど向こうは50兆のレベルで黒字なんですねそうするとまあ,あり利点に言えばドル,買いドル売りユーロ買いでーになるのではいドラギンさんもやっぱりすごい伸ばし伸ばしにしてますけどどっかで正常化していかないといけないのでそうするとやっぱり来年 1.3 どっかでっていうような感じになるんじゃないかななるほど、えー、
0: ユーロがすごくダイナミックに来年は
4: 動いていくと、えー、で,で日本のは金利が出るなのでドレがあんまり動かなくてユーロ円が上がるっていうシナリオなんですがこうやって喋ってるうちにだんだん考えてるとですね<笑>ちょっとドル円ってもしかしたらですね、えー、何かの表示で円高になっちゃうかもしれないなっていうのがちょっと懸念としてはあります、うん。そこはちょっと頭に入れておかなきゃいけないと
2: いうことに
0: なりますね。さっ先99円とかまあその辺の話も出てきましたけど、結構下あるというふうにお考えですか？あ適正レートがそこら辺。そこら辺
4: はい。はいいや,やっぱり海外行くとです、ね、何ででも高いんですよね、うんうんうんうん、日本に行くと物価が安くてほっとしますけど<笑>その、ね、でも、ノーディーさんは世界,あの世界的に活躍されてますからわかるでしょうけど<笑>あれって日本って物価安すぎないとか
2: って台湾にあの年に一度くらい行くんですけど台湾の,もの物価が日本に比べて安いというイメージだったんですけど台湾ドルが伸びて大変で,でなんかこう台湾のものが安くないって思っちゃったんですね、うん、どんどんこう物価が上がっていて、うん、なんかこう日本の食べ物食事とかはやっぱりワンコインで食べれるものとか1000円で豪華なランチが食べれるとかっていうのがあるので、なんかこうちょっと感覚がずれてきたなみたいな感じはあります。そうなん
4: ですよね。僕も香港にちょっと前までいたんですけれども、はい、昔はですね、あのすごい安い値段で、はい、もうあのお腹いっぱいになるからヤムチャが食べれたんですけど、<笑>えローカルと変わらなくなってきたっていう感じ。<笑>まあ要は日本が貧乏になってるんですね。でもそれでいいのか。うん、日本安くていいなーって喜んでるばっかりな海外からいっぱいお客さん来,ま<笑>、はい、来てますけど昔そのバブルの頃にですねあのイギリスとかに行くとこんな安い値段でセントアンドリュースゴルフできるよって行ってたのと同じ感覚だと思うんですよね、うん、憧れの日本だと思ってたのにあ,のねあれねやたら物安いよって
2: こうほっとはするけど安心はできない感じが
1: 、うん<笑>ええ、しますよね,あのすね個人
2: 的にはほっとするけどこうゆくゆくのことを考えると,ちょっと安心できない物価の安さはあるかもしれないですね
4: ,、えー、ねそれでいいのかっていうところありますよね
0: <笑>はいわかりましたえ今日はゲストに島力夫さんにお越しいただきましたこの後のコーナーでも引き続きお付き合いいただきます、はい、一旦シー CM です
3: 、はい、気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0八0 0ゼ8 4 6 0 0 5 7 0ロ0 0八8 4 6 0 0 5 7 0ゼ o を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用くださいグローバルヘルスカフェ途上国へ赴き医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス
0: 夜トレ、高野安則の今夜はどっちこのコーナーは、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。ここからも FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーをお送りしてまいります。高野さんに加わっていただきましてよろしくお願いします。ますゆきなちゃんにも加わって
1: もらいます。よろしくお願いします。最初に言わせてください。はい、今夜はやらない方がいいと思います
2: 。<笑><笑>
1: <笑>
4: <笑>今,日でです今日もアメリカ
1: 反動なんですよ。はいうんうん、だから1時までかな株とか債券とか、うん、なので、あのー、やっぱりニューヨークお休みの日はこの時間からはあんまり取引しない方がいいと思い
0: ますあ,なるほど、はい、
1: あ,あともう一つだけ、あのー、これまだ多分出てないと思うので今日南アフリカがもしかしたら格下げされるかもしれないんですね、はい、なのでランド円のポジションを持っている人はちょっとあの注意をしてもらいたいなと思います、う
0: んはい、さて、志摩さんにも残っていただきました。2人のトークを聞きたいというリクエストをいただいたということなので<笑>、はいはい、そのご期待にお答えしましてお願いします,、はい、ししますあ,ありがとうございますよろしくお願いします
1: ,しします僕はあの同じ業界にいた割に、ま、全くかぶってなかったので
0: お名前
1: だけは有名な方なのであの存じてたんですけど
0: あえ現役のディーラー時代もやっぱり志麻さんの話題っていうのは聞いたんですか、はい、耳にされたんですね
1: たそれぐらい有名だった。あの接点がなかったんで、えー、残念ながら、えー。残
4: 念ながらそうですよ、えー。大先輩と、うん。いや大先輩でもないと思いますよ。<笑><笑>ただあの高野さんといえば奥様がですね。あの東京代表的なのトレーダーだった
1: もん<笑>、はい、<笑><笑>ね。ねいやあの僕今今まあ FX の世界では僕の方がもしかしたらちょっと有名かもしれないんですけど<笑>昔銀行の時はもう僕あの。なんとかさんの旦那って言われてたんで
2: あ、あ<笑>あそ
0: ういうお立場でいらっしゃったんですね。はい、さて幸せですよそ、はい。そうですか。<笑>はい。えっ、ー、と<笑>来週の予定も含めながら高野さんお話し進めていただけ
1: ると、はい、はい、い,い
0: かなと思いますか
1: 来週はあのまず水曜日。ここで改定値ではあるものの,あのアメリカの第三者半期の GDP とか個人消費とか、まあ、そういうのが出てくるので、まあ、あとベージュブックもありますのでやっぱり来年の、まあ、利上げはどういうふうになるのかということで、まあ、本当はさっきの FOMC の話のほうがよっぽど大事だと思うんですけれども、はいまあまあ一応、この物価指標というのはやっぱ大事なので、えー、見ていかなきゃいけないのと。あと、木金がすごくいっぱい多いんですよね、数字が、いはい、1ページで収まらなかったんですけど、そう分か、ねはい、れてるんですね、はいであの、このやっぱり木曜日の PC コアデフレーターっていうのが、これが本当に、本当は一番大事な数字ですね、うん、でただ、PC コア、多分あんまり上がってこないので、これを本当に愚直に見ると、追加利上げなんかしていいのかなっていう感じだと僕は思ってるんですけどね、うん、あの本当に 2% にしたいと思ってるなら。
3: はい
0: 島さんも隣でうなずかれていますけど
1: 、うん、でもやっぱり上がらないんですよねうん、うん
0: 、<笑>
4: まあなんか日本
1: もねほらあの麻生さんなんかがそもそも 2% という目標を見直さなきゃいけないんじゃないかって日銀の人とよく言ってんだよつってこの間言ってましたけど<笑>
4: 、はい、うまいですね麻生さんいや,いやもうちょ
1: っとね声がこういう感じなんですけど<笑><笑><笑>そ,んなそ,そういううまいか<笑><笑><笑>でも本当にあのーちょっと、ね、最近日銀、どうなんですかね、なんか某水ス,ス大使があの、俺にやらせろ、俺にやらせろって、毎日のように喋ってるじゃないですか。そうです
4: よね、<笑>あのー、あなんて言いましょうか、はいあのー、トレーダーとしては、ですね、あのー、本田総裁の方が、多分マーケット、すごい荒れると思いますんで、<笑>ん日本もすさむかもしれないですけど
1: 。<笑><笑><笑>あのー、いやーでもね、聞いたことないですよねだんなその原子工場責任取れとか俺が俺次は俺がやるとかってってで今,日今日ねちょうどブルーンバーグインタビューかなんか出てて、うん、あの日銀総裁の話はまだしてないとかって言ってるからでそれ僕もしてないよと思って、うん、<笑>総裁就任の話を<笑>みんなしてないんですよ。うん<笑>えなんか変わってますよね、でもね
4: でもお友達、いやでもやっぱり、この間の選挙で、ですね、うん、安倍首相にわれわれ全権委任してしまったようなものですから、はい、そういうリスクはありますよね、よねえー、選んだのはわれわれなので、まあえー
1: 、そうですねでも本田さんになったら、無理やり 2% にしようとするんですかね、<笑>追加緩和、何やるんだろう。
4: <笑>いやもう極限までそのギリギリの政策を取ると思うんですけれども。も買うとした
1: ら、社債とかですかね
4: 。いや、そういうんじゃなくて、もっとも、もっと違うことをやる。いや、その、えー。ゼロ金利の。はい、えっ、ー、と、永久債出して。<笑>債務消却しちゃうんですから。<笑>そういう方向に。ちょっと5000億ぐら
1: いやってみて<笑>あ大丈夫だとかした1兆円とかした<笑>それってでもあの法律違反にならないんですかねど,どうなんでしょうでも、ね、も,うもう今やってますけどね実質同じことを
4: まあ実質的に同じだと言ってしまえばそうなのかもしれないですけれども
2: ん,なんかちょっとこう、まあ、わか荒れるっていうことだけはわかりました<笑><笑><笑>荒れそうみたいな。
1: 来年なら結構、中央銀行の人事ってなんか楽しみというか、うん、あれですよね、さっき FMC の理事が誰になるかとか、かどんな人になるのかとか、ええ、理事、みんな法律家だったりして
2: 、<笑>なんか今年はこは政治のこうイベントが多かったんですけど、<笑>来年はまあ政治って政治だけこう中央銀行の
4: 人事,でそうです人事がすご
2: く、うんうん、前半
4: はそうなりますよね、はいうんうん、またつパウエルさんが最初に何しゃべるかとかですね。最初落ち着くまでどういう人か分かるまで、うん、負けたイエレンさんの時もそうでしたし、ね
1: えー、たたねだ、まあ、イエレンさんはそれなりにこう実績があったじゃないですか、うん、パウエルさんって要するに経済の人としてあのどういう考え方をそもそも鳩派なのか高派なのかもよく分からない今まで全部賛成票しか入れてないから、うん、あ,あんたは何なのっていうのがよく分から
2: ない。てい,い,いうか
1: その彼のキャラクターがよくわからない人として立ち位置がないんじゃないですかね立ち
4: 位置はトランプ大統領にあると
1: いや<笑>いやだからそ,そういう意味ではもしその経済の専門家がもう一人の副総裁になった場合はその人がかなり強,く強い実権を握ることになりますよね,多分ね
4: なりますねですからうんでもやっぱり強い人来ないんじゃないですかねかす、うん、んじゃうんでパウエルさんが。
1: 員の言いなりみたいないやー<笑>そこまで<笑>でも今このままだと2対4ですからね
4: 築議員の人が多いっていう<笑>まあでも7人までさできますからできますからね、えー、でも
1: 全部空席になっちゃうじゃないですか今の予定だと辞、うん、める人は決まってるけど入ってくる人が決まってないってそうですねまた声かけられても入りづらいですよねそうそうあの
2: <笑>入りづらいとかもあるんですかいやあの
1: 結局トラ,トランプ政権で仕事したくないっていう人が多い、だからその財務省とかでもあの人がす,すっからかんっていうか、ポジションが全然埋まってないんですよねうすうす半分も人が埋まってない、あの政治任用っていうのかな、うん、要するに大あの政権が任命してなるその幹部の人が半分ぐらいしかまだ人が埋まってなくて、レピュテーションリスクを恐れてるんですかね、みんなね。そうななんじゃないですかね普通は財務省でこういう仕事してましたっていうと次の勲章になってどこ行くんでもあの優遇されたりするのが今回逆じゃないかっていう、うん、トランプ政権で何々やってましたって,、えー、ってマイ
0: ナスになっちゃうんですね、うん
1: で言ってくれればね我々やるんですけどね<笑><笑>何でも何でもいやアメリカのね財務省でもう,もう何でもやりますよね<笑>言われれば<笑>いやち
4: ょ,ちょっとあの<笑>あ
1: ,あれだって多分財務省のスタッフとかだったら大事あ国籍あの政治家になるわけじゃないからあそうですね、えー、スタッフだったら大丈夫です<笑>大丈夫だと思います
2: <笑>、えっと、お声がけお待ちしております<笑>お
1: 待ちしております
2: <笑>、えー、じゃあそ
0: のたりの人事ですよね何かね、はい、来年やっぱり大きなテーマに前半はなってくるのかもしれないくと、ね、だか
1: ら特にやっぱり FOMC の理事がどういう人になるかによって、えー、その金利の上がり方が変わってきたりただ、はいどうなんですかね、まあ、あ,のあんまり高輪人来てそれこそもう何がなんでも4回利上げするぞみたいになると株持つんですかね
4: 。それがねやっぱ心配ですよね
1: 僕は持つと思ってるんですよそえー、あ,の
4: あの株はその金利とかそういうのは関係なく、ね、だって PR も、まあまあ、180の株買っているのに金利も何も関係ないと思うんですよね<笑>、うんえー、
2: すごいですよ、なんか株を勉強しちょっとでも勉強した人からしたらし信じられないとかなんかこう
1: 、まあなんかえー、あのボリンジャーバンドでいうとプラス2シグマの上にいるからもう<笑>もう乗っかるしかないところですね<笑>、うんそ,う<笑>えー、そう
4: なんですけれどもあのヘッジファンドってみんなやっぱりその欧州とか日本が割安でアメリカが割高だからあのアメリカ諸島にしては他の国をロングしたりとかしてるポジションを持ってる人が多かったらしいんですけど、まあ、それが、えー、まだ
1: 買い切れてないんですかね
4: うんですからあのこういうゆっくりとした上がり方っていうのは常にい放弾がピタッと来てるということでつまり、損切りが待ってるんですよねおそらくだからクライマックスはまだ先と、ま、だ結
2: 構先まで続くかもっていう感じですかね
4: 、うんでまあ、やっぱりファングの株は落ちないと僕は思いますその PR がどうとかそういう世
1: 界じゃないので
4: ビットコインはとめかくと
1: してですしまあ。うんうんそれこそでもなもう何にも関係ない感じですけどね<笑>とにかく下がったら買えばいいみたいな
0: <笑>島さんと高野さんのお話お楽しみいただけましたでしょうか、はい、ここで一つお知らせです FX プライム by GMO から会場セミナーのお知らせです12月9日土曜日に東京で FX 時から工場プロジェクト2017トレードチャンスが丸分かり。セミナーが開催されます。当日は石原淳さんがドル円、クロス円を中心に今後の相場を展望。そして、ユーロ、ポンド相場解説の第一人者、松崎義子さんがロンドンからオンラインで登場されます。司会は私、内田正美でございます。もう間もなく締め切りとなりますので、ぜひ皆さんお早めにお申し込みください。詳しくは FX プライム by GMO のホームページをご覧いただきたいと思います。多くの皆さんのお越しをお待ちしております。十二月九日もう間もなくですからね。そうですね。はい、早めにお申し込みいただきたいと思います。え、今日はここまで島さんにもお付き合いいただきました。<笑>ありが
2: とうございました。でも島さんが何かを話したそうに<笑>。あのこれは<笑>あ、ありがとうございます。何かな？<笑><何>か<笑>うん
4: 福田さんおめでとうございます,、は
0: い、ありがいますおめでとうございますえすま、書上出版あ、そうですね初めて出さず、最初で最後じゃないかなと思うんですいや,いや,いや、えー、どんどんフィールドを
4: 広げられて素晴らしいですそこを
0: 開けた方がカメラに見えないかもしれない<笑>気をつけていただいて<笑>ありがとうございますそう
4: そうそうそうさっきバーッと全部読んだんですけど<笑>、はい、やっぱりいろんなヒントがありますよねいろんなお、うん、人のお話を聞くとそうですねででもまた失
0: 敗をね生かしてそれで成功されてるっていう方々がとても多いので、うん、それがまた参考になるんじゃないかなと思うんですよね、う
4: ん、でも最後のトレーダーダうっちの話が一番楽しかった<笑><笑><笑>そ,それはもうちょっ
0: とっ苦し紛れで大変でしたけどはいちょっと恥ずかしかったんですけどけでもこれや
1: っぱり共通点が皆さんありますよね、はい、やっぱりあのマイルールをちゃんと守ると、うん、究極的に言うと。はい、そうですねやっぱりあのその場その場で適当にやってる人はなかなかいい風にはならない、はい
0: 。そうですね。簡単には儲けられないけれども、それでも経験積んでやっちゃいけないことをしっかり分かった上でトレードを皆さんされているので、大きな失敗せずにコツコツやっぱりこう積み重ねていける利益が、ね、生まれているんだなということはとてもよくわかりました。ぜひお読みいただきたいと思います。高野安則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FX FX プライム倍 GMO の提供でお送りいたしました。さてラジオの前の皆さん。とはそろそろお別れとなりますそれでは皆さん良い週末をさようならさようなら